0: ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida a un programa más de la Cátedra de Historia. Y hoy el protagonismo es del curso de Historia de Costa Rica. Para conversar sobre algunos de los cambios en las prácticas culturales de las personas costarricenses, invitamos al Profesor y, antropólogo, eh, profesor y antropólogo Marino Mendoza. Él nos ha acompañado en producciones anteriores y hoy también está con nosotros y nosotras aquí para conversar sobre este tema. Bienvenido Marino, gracias por estar en Onda Uned.
1: Buenas noches, mucho gusto.
0: Muy bien, y ustedes que están llevando este curso, que son muchísimos de nuestros estudiantes y también quienes nos escuchan, por la radio y por nuestras redes sociales de UNDAUNET, pues empezaremos a conversar un poco sobre este siglo XXI desde el punto de vista cultural y qué cambios han ocurrido en las prácticas culturales costarricenses. Tal vez podemos iniciar hablando desde la época de la colonia. Adelante, profesor.
1: Sí, bueno, eh, lo, en la época colonial y la transición que se hace a lo que es el mundo, lo que, lo que las prácticas culturales de hoy bueno, en la época colonial pues es una época eh, de, de, de de catolicismo de, de religión que, se, que, que, no, que no es como ahora lo damos, verdad era una época mucho antes, eh, lo que se llamaba la, la el catolicismo trientino que se dio desde el concilio de Trento hasta lo que es el, lo que es todo lo que va ante el Concilio de Trento y antes del Concilio Vaticano II, 1962-65, todo eso era un catolicismo diferente a como lo conocemos el catolicismo de hoy. Era un catolicismo de la misa en latín, que se daba de espaldas, donde la gente pues rezaba el rosario, y a la vez también pues en prácticas culturales como por ejemplo, que se le permitía a la gente que, lo, que los toros, que por ejemplo que, que esto de los payasos que, que llaman en España gigantes de cabezudos, eh pues todos estos eran este, elementos de, del día a día de, de los costarricenses, cuando, cuando a tiempo ni no, no, siquiera nos éramos Costa Rica, éramos España. Y bueno, es que es que no le es que, no he escuchado bien la pregunta, Catalina, si me la pudiera repetir, disculpe.
0: Desde el punto de vista cultural, ¿cuáles cambios han ocurrido ...en las prácticas culturales de los y las costarricenses... ...que empecemos conversando desde la época de la colonia... ...justamente usted estaba mencionando algunas de estas.
1: Bueno, sí, durante la época de la colonia es, una, es como una cultura más monolítica... Eh, ...fue a partir de la, de la entrada de lo que fue la independencia de Costa Rica... ...y la entrada de los estado, del Estado liberal... ...que se empezó a dar un cambio de lo que era la colonia antes... ...que era un catolicismo mucho más compenetrado entre todos los costarricenses... Y donde, pues, este, el, la política de gobierno colonial estaba, eh, era diferente, digamos, en el sentido de que no estaba unido tanto la, la, la iglesia con el Estado. Una vez que después dejamos la colonia y empezó a entrar el Estado liberal, eh, empezó a separarse la iglesia del Estado en Costa Rica y los costarricenses comenzamos a vivir una época diferente y a la vez también empezar a haber a un modelo agrícola también diferente que movilizó a muchos costarricenses de un lado para otro, donde habían centros de apogeo agrícola, y, y aquí nacieron muchos chicos y nacieron muchos pueblos también, a raíz de esto, a raíz de la transición de la colonia a la independencia, y la independencia al Estado liberal. Uh-huh.
0: Sí, Marino, ¿y qué podríamos decir sobre los cambios que van ocurriendo a partir de la independencia y el liberalismo. ¿Podríamos señalar cuáles de estos cambios se expresan hoy en la vida cotidiana?
1: Ok, bueno, eh, que la independencia que se da en 1821 eh, eh, suscita una separación entre Iglesia y el Estado, que esto va a conllevar a prácticas culturales diferentes. Eh, ya la gente pues no va a tener esa, o en Costa Rica no va a tener esa obligación de, de, de tener que estar este, apegados tan, tan a la iglesia, ¿verdad? Hay grupos, por ejemplo, masónicos, así que hablarlo, ¿verdad? Que se infiltraron también dentro de la, del Estado costarricense, que también antes la prosperidad eh, económica era a partir de la prosperidad agrícola, que, el estado, que los masones que se habían dado en esto, que se habían metido precisamente dentro de esta escena de, de Costa Rica y empezaron a, a separar la iglesia del estado inclusive eh, tanto así que, que llegó a unas leyes anticlericales en 1886 con Prospero Fernández se dio una división entre iglesia y estado bastante fuerte con las leyes anticlericales en Costa Rica y bueno eh, durante ese tiempo entre el estado liberal entre 1870 y 1940 eh, se da un matrimonio de te odio y te quiero entre iglesia y estado dijeron bueno eh, mientras el Estado liberal va sembrando par- parcelas agrícolas y fundando, nuevo, fundando nuevos pueblos costarricenses, y usted, la iglesia, va a ir evangelizando a nivel rural y ta- estos pueblos que van fundando y también va, eh, va haciendo construyendo nuevos templos también. Y así empezaron a movilizarse un montón de ticos de un lado para otro, donde estaban los centros de apogeo agrícola, porque, la, como dice, el que, eh, el que hacía plata, el que hacía mejor prosperidad agrícola. Y así empezaron los cambios, empezaron a fundarse nuevos pueblos chicos, a movilizarse de gente de un lado para otro, donde estaban los gentes, gentes agrícolas. Bueno, todo esto vino a raíz de que, perdón, disculpando el, tal vez un poco el, la del asunto, de que Costa Rica no tenía una diócesis propia, no tenía un obispo propio. Fue a partir del año 1850 en que Costa Rica tiene una, una diócesis emancipada de la diócesis de, que estaba en León, en Nicaragua antes se llamaba Dioses de Costa Rica y Nicaragua, a partir de 1850 se había llamado Dioses de Costa Rica, pero el territorio, la jurisdicción de lo, del obispo era la misma, todo el obispo de Costa Rica, el mismo del, del Estado liberal, entonces empezaron a competir, y a partir de esos cambios que empezaron a suscitarse, después de, de, después de la independencia, este, es que los ticos empiezan a tener ese modelo de la sencillo, el modelo agrícola, ajá, y empezó a, a formarse una idea de Costa Rica, digamos, del de, de costarricense de Costa sencillo, agrícola, pero también trabajador, que, bueno, que antes, eh, por ejemplo, Costa Rica siempre fue un país por realmente eh, pacífico, también heredamos también esa parte de la colonia, donde la colonia había, este, digamos, los costarricenses apenas éramos muy pocos, éramos como una aldea, eh, si acaso los ticos venimos de unas 57 familias fundadoras, todos somos parientes entre sí, ajá, eso es, y bueno, con la raíz de los cambios que se dieron fue que, fue que el Tico empezó a, a, a ver en la producción agrícola un, una buena prosperidad económica, y así fue como se fundaron muchos pueblos y a la vez también aparecieron muchas islas por muchas partes. Y empezaron, bueno, no, tal vez muchos cambios, digamos, respecto a la colonia, ¿verdad? Tal vez que se, manteniendo, se siguieron manteniendo tradiciones, ¿verdad? La única que puede ser es el hecho de que tal vez este excesivo este una pujanza agrícola importante.
0: Bueno, menciona usted algunos procesos históricos, pero también expresiones en la organización política y cultural. Eh, ¿Cómo podemos vincular esto con los grupos sociales que tienen el poder? Y los grupos menos favorecidos, ¿tienen las mismas prácticas o son distintas? ¿Cómo se interrelacionan?
1: Bueno, eh, la, los grupos menos favorecidos, por ejemplo, bueno, eh, llega hoy, hoy Costa Rica eh, indudablemente está vinculada a las prácticas culturales y los grupos favorecidos, o más favorecidos o menos favorecidos, a una política global, El, que, que es un, un ente que es una élite eh, mundial, que es la que gobierna el mundo, ¿verdad? De que estamos viendo, y que es la que impone el ritmo de baile a todos los países del mundo, ¿verdad? Incluyendo Costa Rica. Costa Rica no está desligada de esto, no está fuera de esto. Este, con, con, entonces, obviamente que los grupos más favorecidos este, son, los, son, la, son los que tienen, me, me están menos perjudicados por las políticas que hoy vienen desde arriba, incluyendo los modelos culturales que también están poni, imponiendo desde arriba, desde esta... eh, dueños globales. Ajá. Y los grupos más favorecidos pues tienen que hacer estrategias como dicen camarones ahí, ¿verdad? Para ver cómo es que logran no quedarse fuera y cómo pueden tener acceso a la salud, eh, a a cosas que no pueden comprar, a cosas que no pueden tener, incluyendo también indígenas, por ejemplo. Yo sé de indígenas en Cixahola que no eran sujetos de atención, atención médica porque no eran costarricenses. Entonces tenían que ver cómo se las agenciaban para poder este accesar a medios de salud, curarse entre ellos mismos con prácticas curativas que tenían, ¿verdad?, porque quedan fuera de los, del sistema global, o sea, y, y es que es una cárcel, es como una cárcel, una cárcel grande, global, de la cual estamos atrapados hoy, que en internet, que las computadoras, que los celulares, pero una cárcel tan bonita que nadie quiere escapar de ella, nadie quiere escapar de ella, nadie quiere renunciar a un celular, nadie quiere renunciar a una computadora, entonces, las personas que no pueden acceder a esa tenencia material, tiene que ver cómo hacer las agencias para estar al nivel de esto, ¿verdad? Los grupos menos favorecidos son los que eh, en muchos casos, pues de ahí, pues no sé cómo lo están haciendo, ¿verdad? Pero cada día se está cerrando mucho más, creo que la brecha, cada día la disparidad y la desigualdad social va a ir ampliándose más conforme pase el tiempo, incluyéndolo Costa Rica, lo que pasa aquí.
0: Sí, nos hemos adelantado un poco a hablar del internet y de la telefonía celular, pero también podemos conversar eh, sobre cambios anteriores eh, justamente cuando en el siglo XX llega el cine a Costa Rica y también la radio. ¿Cómo esto em- empieza a influir antes de ya adentrarnos en la segunda parte del programa que va a tratar más sobre pues, vidas más modernas desde la perspectiva cultural también?
1: Eh, bueno, y y el cine, pues, y lo que es este la, otro medio de comunicación empiezan a controlar lo que pensamos, los costarricenses, ¿verdad? Empiezan a tirar imágenes, imágenes, y empezamos a tener otro tipo de realidad. Claro que el, el cine antes comenzaba, por ejemplo, que no tenía mucho acceso como hoy, como hoy tenemos un, que vemos inclusive películas en YouTube. Antes había que ver el cine. Había cines antes que sonaba una sirena en todo el pueblo avisando de que iba a haber una película. Vendía refresco de cas y botella de Fanta para que se más bonito. Había muchachos de afuera que venían y reventaban panales de avispas adentro de los cines, pero la gente salió yendo. Pero antes no había mucho acceso a los cines, pero después hoy hay acceso de todo el mundo. Pero el el asunto es que con el cine empiezan a a ingresar las ideas que vienen desde arriba, globalistas. Yo lo veo así: mi opinión como antropólogo, mi, mi, mi opinión personal y es de que empiezan a ingresar este, este ideas que empiezan a penetrar en, en los costarricenses, ideas nuevas que vienen de afuera, porque el cine también es de afuera, ¿verdad? Eh, creo que la primer, primera producción de Costa Rica fue en 1930, me parece, la película Retorno, pero, pero el, el cine empieza a establecer nuevos cambios culturales, nuevas modas en los costarricenses, y poco a poco va entrando así, digamos, hasta los, hasta los medios de comunicación de hoy, ¿verdad? inclusive también el telégrafo que se da durante esos tiempos, del, de los primeros ingresos del cine, que ya hoy el telégrafo no existe, ¿verdad? Que hoy la comunicación telegráfica antes era, era pública, no como hoy que se puede hacer privada. Eh, ya hoy es el Internet sustituido por el telégrafo, pero hasta los años 90 había telégrafo aquí en Costa Rica y la gente tenía que poner un telégrafo a nivel público para poder enviar un mensaje. Hoy no, y también tenía que. Y los teléfonos también funcionaban funcionaba más o menos parecido. Pero el cine para mí, bueno, es que empieza a a penetrar las ideas en los costarricenses acerca de de lo lo más media, de cómo cómo, cómo vamos a controlar de las ideas globales a los costarricenses de lo, lo que pensamos.
0: Bueno, empezamos a tocar eh, un tema que también tiene que ver con eh, cómo conservamos lo nuestro, lo propio y cómo también vamos mundializándonos, recogiendo ideas, eh, de alguna manera compartiendo una cultura transnacional, un nuevo lugar. Estás escuchando Onda Unet. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
1: Apoyando a mi gente Educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional. Onda Unión,
0: acortando distancias. Conversamos con el antropólogo Marino Mendoza en este tercer programa de Historia de Costa Rica. Y hablamos sobre algunos de los cambios en las prácticas culturales de los costarricenses y las costarricenses. Hemos hecho un recorrido pues, eh, por, por, rápido por diferentes cambios y momentos que han afectado las distintas prácticas culturales. Nos quedamos conversando del, eh, un poco sobre la influencia que tuvo el cine y la radio en el siglo XX y cómo eh, esto influyó en nuestra identidad costarricense. Ahora, en los años 60 y 70, Costa Rica no es ajena a lo que sucede en el mundo. Tenemos una crisis económica, tenemos una guerra y tenemos todos mov- un montón de movimientos de contracultura, de paz, etcétera. ¿Cómo se manifiesta en nuestro país? Eh, todos estos procesos históricos eh, a los que podemos hacer referencia en estas dos décadas.
1: Bueno, sí, antes de eso, pues, pues hay, sí, efectivamente hay un antes y un después. Bueno, a través de la rebeldía juvenil, también, este, obviamente que lo que son los como dicen los dueños globales verdad empezaron a penetrar todas estas ideas que al final también las asumieron se asumieron aquí en Costa Rica y lo que hacen es que se fijan en los jóvenes verán los grupos de más jóvenes que son los que pueden impulsar aquellos cambios que se quieren que se quieren desde arriba insertar en diversos países incluyendo el nuestro verdad y entonces eh, diferentes eh, por ejemplo gusto todas estas épocas de los hippies todo eso se da durante estas épocas de los 60s verdad 70s y empezaron a presentar en Costa Rica a través de también de, de grupos que querían libertad emancipación eh, derechos nuevos derechos derechos de, de la mujer eh, derechos también por ejemplo de no de no tener que estar con la tutela eclesial eh, derechos por los valores derechos de la sexualidad todo eso verdad y este por quién lo podían hacer a través de estas rebeldías a través de los grupos jóvenes a través de los grupos etarios más jóvenes porque bueno Todas estas guerras este, provocaron desestabilización, transición, y a través de la transición es que se, empie, se aprovechan para poder meter todas estas ideas este, que al final van a promoviendo un cambio cultural, que es lo que estamos viendo hoy, hoy ahora, ¿verdad? Con los nuevos grupos de música, a través de los grupos que abogan por derechos eh, de la mujer, de los animales, etcétera, ¿verdad? Este, y... Sí, a partir entonces se puede también de la computación, incluso también durante dos años, durante de la época de los hippies, también un poco movieron la computación, que fueron los hippies y este eh, eh, antes y un después y hoy estamos como dicen cosechando lo que se sembró durante aquella época aquí en, en Costa Rica. El cambio ha sido muy abrupto en muy pocos años.
0: Sí y si nos vamos a conversar sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, que es una de las propuestas de nuestro profesor tutor, que abordemos este tema que es interesante también para las personas estudiantes. ¿Cómo podemos eh, esperar cambios culturales en un contexto como este? A mí me llama la atención porque justamente eh, hay cientos y miles de trabajadores de países pobres que hacen posibles los sistemas como ChatGPT. ¿Verdad? Que es como la última, el último lanzamiento de las empresas tecnológicas, donde algunos de ellos ganan entre 1,3 y 2 dólares por hora, ¿verdad? Todas las personas que trabajan haciendo las etiquetas y todos los sistemas detrás de la inteligencia artificial ya sea eh, este chat o los programas que existen también para la creación de imágenes y otras tecnologías que hoy nos sorprenden y nos cuestionan desde una perspectiva eh, económica, política y cultural. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Qué podría decirnos un antropólogo sobre esto?
1: Bueno, es lo del anterior. Como antropólogo, la antropología estudia a los seres humanos, pero con esto de la inteligencia artificial cada día nos vamos a ir deshumanizando más. Cada día vamos a ir perdiendo muchas de las cosas humanas porque vamos, eh, vamos haciéndonos más robotizados. Vamos, estamos dentro de una cárcel que es tan linda la cárcel que no queremos escapar de ella. Estamos este, robotizando a través de la inteligencia artificial y todo esto. Eso, es lo que, eso me opinión como antropólogo. Y Costa Rica estamos totalmente... Eh, dependemos de lo que pasa a nivel global. De lo que pasa a nivel global. De los que... De los que mueven los hilos arriba, verdad? Ajá, y nosotros estamos aquí abajo, ¿verdad? este, y no podemos escapar al internet, no podemos comprar las computadoras, no podemos comprar los celulares, todo esto lo que pasa. Y el día de mañana, quién sabe si hasta nos convertiremos en un robot humanoide, ajá, y de repente muchas de las cosas que pues veníamos haciendo como, como seres humanos, pues ya no, verdad? Pues a lo mejor este, de ahí, quién sabe si hasta tenemos si propiedad industrial de. De, 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 otras, de otras personas ¿verdad? que son los que detentan, detentan la riqueza uh-huh. que son los que manejan este, los hilos de, del mundo entero eh, esto es lo que pienso, cada día vamos a ir perdiendo más libertades individuales sí, yo sé que suena un poco pesimista lo que estoy diciendo pero, pero sí a, a través de la robotización este, este, cada, es cierto que vamos a acceder a muchas cosas mucho más fáciles nos va a ser mala vida pero contradictoriamente o paradójicamente las eh, los, las facilidades que nos va a tocar la inteligencia artificial también nos va a quitar muchas libertades, esa es, es mi opinión. Uh-huh. Y vamos, de lo que es ant- como antropólogo, estoy a los seres humanos, ¿verdad? Pero vamos a ir perdiendo mucho de lo que, de lo que somos humanos. Eso es lo que digo yo. Este, a través de conforme vaya cambiando este, el mundo de computación, porque el mundo de la computación cambia demasiado rápido, ¿verdad? Cambia demasiado rápido. Ya hoy un celular, por ejemplo, es el apéndice de uno. Ya ni siquiera lo vemos como algo ajeno lo vemos como parte de nosotros mismos, como que si fuera un brazo, como si fuera un mano. Este, de hecho, si se nos muere un celular, es, es casi igual a como un momento de luto. que puede pasar a una persona, algo tremendo, siente como una crisis existencial eh, tremenda. Hasta ese nivel está llegando el hecho de que hoy dependemos de, de, de lo artificial, que a nivel también es lo que están dependiendo montones de países en el mundo entero, no solamente nosotros. Y estamos en el mismo ritmo del baile.
0: Pues quizá una de las imágenes más temidas, no sé qué pensarán las personas que nos están escuchando, es cuando los robots sean manejados por robots, ¿dónde vamos a quedar los humanos o dónde va a quedar lo humano? ¿Qué podríamos decir sobre cómo estas nuevas maneras de vincularnos a través de la tecnología van a cambiar los lazos humanos o los están cambiando? ¿Qué eh, análisis ha hecho usted como antropólogo sobre esto, el encuentro con el otro, el cara a cara con el otro, el compartir eh, realmente eh, no solo desde los procesos vividos eh, con pandémicos, ¿verdad?, sino todo el desarrollo tecnológico y lo que nos está permitiendo hacer. Hoy podemos ser partícipes de una guerra viendo sus imágenes a través de internet También podemos conocer las prácticas culturales de un indígena en la Amazonía, también a través de una conectividad. Pero ¿quiénes están dentro de esta posibilidad de decir y generar contenido y quiénes no? ¿Y quiénes están dentro de la posibilidad de consumir este contenido y quiénes no?
1: Bueno, hoy lo que pueden consumir estos son los que tienen la tendencia material, el acceso a poder tener una computadora y tener un celular, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que no lo pueden tener, ahí no, pero hoy estoy viendo que hasta los grupos más desfavorecidos tienen un celular y computadora, lo que pueda, ahí se las agencias de una manera u otra, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde nos va a llevar todo esto? Y eh, siento que hay muchas facilidades que nos va a dar, como por ejemplo el hecho de, de conocer esta realidad de otras partes del mundo que no podíamos haberlos conocido antes de que existiera toda esta tecnología, ¿verdad? Pero a la vez también nos está dejando un vacío muy grande, impersonal. Porque, por ejemplo, una persona antes de ir a ver al vecino que vive enfrente de la casa, no va y lo busca, va y le toca la puerta para buscarlo. No, le manda un correo electrónico, le manda un WhatsApp. ajá Eso es lo que pasa, se está sustituyendo lo que es las relaciones humanas por, la, por el uso de los, de los WhatsApp dentro de los celulares, todo esto. verdad Entonces, al sustituir una cosa por la otra, nos estamos olvidando de que somos seres humanos nunca vamos a dejar de ser seres humanos de ser seres humanos son millones de años que hemos llevado siéndolo hemos siéndolo, no podemos cambiarlo de un momento a otro Este, tenemos que fortalecer a la, las relaciones humanas entre, entre unas personas y otras verdad siempre, porque eso lo vamos, lo vamos perdiendo poco a poco es cierto que nos garantiza el hecho de muchas facilidades y muchas cosas que jamás hubiéramos tenido con los medios de comunicación con los celulares, con todo esto eh, con los celulares, con las computadoras pero también a la vez, este, como reitero, este, para no ser tan cansón, eh, nos está dejando vacíos y también va a poder provocar también este, situaciones hasta psicológicas, hasta psiquiátricas, no sé más adelante en personas también, el hecho de que tal vez, porque no podemos dejar de, seres humanos, de ser seres humanos de la noche a la mañana, o sea, tarde o temprano pues, va a tener consecuencias, el hecho de que no, por eso siempre la unión de la familia, este, pero el cara a cara, este el tratar con los amigos, pero el cara a cara, siempre la cuestión presencial, ¿verdad? También va a ser algo fundamental, ¿verdad? Este eh, no sé, no se va a poder ir, no sé, no, no se puede. Creo yo mi personal, en la opinión personal, que eso no se puede sustituir así nomás. De alguna manera, de alguna manera también, también te, te, tendríamos que estar este, viendo a ver cómo solventamos también esa parte que está, también nos está dejando de lado el hecho de sustituir tan salvajemente todas estas relaciones personales por el hecho de la, de la virtualización o virtualidad.
0: Sí, podemos pensar que lo que la tecnología nos ha permitido es diversificar las formas de vincularnos, ¿verdad? También hay algo humano en un mensaje, también hay algo humano en un correo, hay algo humano en, en una videollamada, hay algo humano uh-huh. en esta transmisión que estamos nosotros teniendo en este momento. El tema es... Eh, cuánto vamos a permitir que la tecnología eh, cope toda nuestra vida, ¿verdad? Porque bien podríamos dar un ejemplo de un estudiante que trabaja de manera virtual, que estudia de manera virtual, que se vincula con sus amigos a través de videojuegos de manera virtual, que tiene su relación de pareja en un chat de WhatsApp, que prefiere, ¿verdad?, Eh, estar en el internet que, que estar en el parque o caminando por, por su pueblo o, o dialogando con su vecino, ¿qué va a ir pasando a partir de, de estas prácticas? Y, y como estas nuevas generaciones, hablamos de los sesentas, hablamos de los setentas y lo que movilizó a esa juventud rebelde y contestataria que salía a las calles, que, que hacía el amor y no la guerra, ¿verdad?, como eslogan, y esta juventud de, de la que estamos conversando, que está realmente teniendo que enfrentar nuevos retos, nuevas maneras de vincularse, donde también a través de las redes sociales eh, está el afecto, está la violencia, está el bullying, está eh, la organización y la expresión social, pero de una manera distinta. Tenemos que prestar atención a esto, porque definitivamente como... El, Profesor Marino Mendoza, antropólogo invitado a este programa, está planteándonos una reflexión, una gran pregunta, ¿dónde va a quedar lo humano? Muchas gracias eh, Marino por acompañarnos en este espacio de Onda UNED. Quiero agradecerle también al profesor Heriberto Quesada que nos ayudó en la elaboración de estas preguntas que tienen que ver también con el trabajo que nuestros y nuestras estudiantes tienen que entregar. También gracias a Andrés Francisco Chávez, que es nuestro técnico en esta transmisión que no lo vemos, pero ahí está detrás de cámara. Nos vemos nuevamente y recuerden que queda la emisión de nuestro cuarto programa de Historia de Costa Rica. Que estén muy bien, un gran abrazo, aunque sea virtual. Nos vemos. Okay. Onda UNE. Y sonido, hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando
1: distancias.